1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, esse podcast tricentenário que toca nas suas orelhas, queridos ouvintes. O meu nome é ele Augusto e hoje eu tenho aqui comigo o nosso convidado de hoje, é o treinador Giovanni Braga. Tudo bem, Giovanni?
0: E aí, meu, tudo bem? Boa noite. Estou e bem, e você?
1: Tudo certo, tudo maravilha. Seja bem-vindo aqui ao nosso Humilde Podcast. Hoje a gente vai conversar bastante sobre a vida do Giovanni e sobre a assessoria de corrida que ele tem. Pra gente dar início aqui, sem mais delongas, sem enrolação, Giovanni Braga, te apresenta rapidamente pro pessoal, quem é o Giovanni Braga?
0: É, Giovanni Braga é um corredor, um cara que veio de Fortaleza, saiu lá em 95 para Correia São Silvestre, e no terceiro dia que veio para São Paulo, eu fiquei por aqui, fiquei na casa de um amigo, vendi minha passagem de volta, né, e com o tempo eu fui me adaptando, trabalhando, fui treinando, mas, assim, Antes de chegar até aqui, claro, tem uma história lá atrás, né? Quando eu, eu comecei a correr, eu tinha 15 anos de idade, eu ia pegar os tempos de um primo. Ele corria e me chamava para ficar medindo o tempo e marcando quantas voltas ele dava na volta de 400 metros né, de atletismo lá do, da UFC Ceará. Uhum. Aí, um, um certo dia, ele faltou, não, não foi treinar e eu fui sozinho. Aí, comecei a dar aquelas voltas, pegando o tempo e marcando por volta, por volta, foi que apareceu um corredor, chamado Campeão, que é um grande amigo hoje, e falou, cara, você tem jeito de corrida". eu falei, não, mas eu, eu faço capoeira, cara, eu gosto mais de capoeira, não, é, vim correr, eu te ponho dentro de um projeto, eu era novinho, 15 anos, né, de um projeto social, e lá você vai, vai aprender a correr. Aí eu fui, fui apresentado lá, gostei do projeto, e gostava mais porque, assim, a gente treinava, e pós-treino tinha um lanche, né, e só ganhava uhum. o lanche, quem, né, a, a melhor parte, né? Só ganhava o lanche quem treinava, né, meu? E tinha dia que eu não tinha mesmo, não tinha mesmo café da manhã. E eu tinha que treinar. Eu falei, eu vou treinar, porque se eu treinar, se eu correr, depois tem um lanche. E eu comecei a ir né, nessa brincadeira de, de projeto social. Fui pegando um gosto, fui pegando um gosto ali, treinando. Fiz todas as provas, passei pelos 100, 200, 400, salto de distância barreira, revezamento, 2 mil com obstáculo, porque com, tinha 15 anos, tinha que ser menor a distância. Aí foi que eu me apaixonei pelos 5 mil. Quando eu vi assim a primeira vez os corredores fazendo 5 mil na pista, eu falei, nossa, eu tenho que correr aquela distância, eu tenho que tentar correr aquela distância. Foi aí que fui, fui crescendo, fui treinando aos poucos. O meu treinador não deixava eu fazer 5 mil, porque era, era menor de idade, assim, 15 anos, antes, 16, 16 anos. Não, não deixava correr. Aí eu fui fui meu Quando 17 anos, eu mudei de equipe. Procurei um outro treinador. Eu, eu, eu contei pra ele o que eu queria fazer. Eu queria fazer 5 uhum. mil. 5 mil pra cima, né? Aí foi aí, cara. Né? Comecei a treinar e conheci os 5 mil. Me apaixonei pela distância. Depois os 10 quilômetros. Aí eu fiz o nosso nordeste. Né? foi o último. Tanto nos 5 no, no mil como nos 10 mil. Foi o último, mas fiquei tão feliz porque eu sabia que ali eu, eu tava começando algo que futuramente ia ser melhor para mim, né? Aí foi quando eu vim para São Paulo, foi a São Silvestre, e aí fiquei até hoje, cara, Comecei a treinar e, graças a Deus, conheci bons treinadores. Passei pelo Branca, né, meu, que foi um puta treinador, um cara que me ajudou muito também né, aqui em São Paulo. Aí depois o Vanderlei, cara, que foi um cara que me colocou na linha também. Foi onde eu virei profissional na, nas mãos deles, meus melhores tempos, marcas, conquistas, patrocínio com grandes marcas de, de esporte, foi com o Vanderlei. Aí depois passei pelo Butenas, fiquei lá 10 anos com ele, onde eu aprendi a ser professor, porque uhum. eu era um atleta com diploma na mão, né, cara? E assim, não, 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 não entendia qual, é, qual a diferença de um atleta e um professor. E lá que eu fui aprendendo como é que se, se comportava um professor e um atleta. Aí futuramente, depois de 10 anos, eu falei, chega, agora eu vou montar a minha, minha assessoria. Aí montei, procurei uma cor, uma cor forte, assim, que marcasse. E sem querer, assim, eu vi o roxo. Eu uhum. Achei muito linda a cor roxo, né? Só que não foi em homenagem ao Corinthians, não. Porque no mesmo ano que eu lancei o roxo, o time do Corinthians também lançou, né? Aí para diferenciar eu coloquei o um amarelo, para dar mais vida, né? queria essa cor roxa e nós ficamos, hoje até hoje, conhecidos como os roxinhos, né, meu
1: o roxo tem pouco mesmo, né? Que eu lembro, assim, são raras as assessorias de roxo mesmo.
0: Então, aqui em São Paulo, agora, acho que tem, acho que passa de 20 já, acredita? Se você assim, pegar interior, é outras... Na cor roxo? Na cor roxo, Olha Na cor isso. roxo. Eu acho que acharam bonito, né? Porque, não, porque realmente é bonito. A cor é forte, chama atenção, cara, e, meu... E eu uso roxo, então, assim, que meu hashtag é roxinhos, né? Roxinhos, roxinhas. Tem uma equipe também no sul que usa o mesmo hashtag roxinhos, e a gente fica postando no, na, no mesmo grupo, roxinhos, né?
1: Tá aí. Até porque não eu... tem como tu achar uma cor única para uma assessoria, porque tá, vendo?
0: Né, tu não tem como. Então, não tem, eu concordo com você, né, meu, o branco é o branco, o amarelo e todo mundo vai ter que usar, porque não tem tanta das é cores, exato. né? Põe o nome lá, acabou, já vou em Braga é roxinho, o fulano lá é o roxinho, o roxinha também, e vai por aí, uhum. né, qual vai ser o trabalho, ó.
1: Começamos a correr muito novinho, com 15 anos, então, né? Desde os 15 anos você tá praticando esporte e não parou mais. São
0: 33 anos, cara, nessa vida. É, é, é basicamente anos, a, né? a minha idade. Então, eu tenho alunos que, meu, tem 20 aninhos, cara, são bebês, né? Eu, com... Qual que é a tua idade? 47 anos.
1: Tu começou com 15 a corrida, mas antes tu falou da capoeira, então tu sempre praticou algum esporte desde cedinho, pelo jeito, sempre,
0: né? Sempre, sempre. Eu era apaixonado pela capoeira. E eu fiz muitos anos capoeira, até em São Paulo eu lembro que quando eu fui pro, pro Pão de Açúcar o professor Vanderlei falou assim, olha, você escolhe ou você fica na capoeira ou você fica no atletismo, porque eu me machucava muito, né cara, porque tinha aqueles pegas, aqueles pegas de formado, eu já eu, eu, eu era formado, né, eu tava me preparando uhum. para trocar de corda para conta mestre, né de capoeira, então tinha uh, aqueles pegas de porta fechada levava umas pancadinhas e ficava machucado pelos dias, umas uns martelos, né, que é uma, um chute, uhum. quando pegava aqui pela, pela lateral, ficava uns três dias marcado o pé do sujeito. Eu tive que abrir mão, cara, ou a corrida ou a capoeira, eu escolhi o que eu mais gostava, né, assim, cara, a corrida. É,
1: porque olhando de... assim, os teus tempos que eu vi aqui, teus melhores tempos e tudo mais, é, digamos que tu, é, tu achou um esporte que tu tinha um, um dom pra fazer mais fácil, né, porque é. a, desde os 15 anos, tu viu que já tinha um potencial,
0: então, quando você a correr assim... Eu não pensava que eu ia chegar a ser um atleta. Mas eu, eu fui vendo meus amigos, cara. E eu falei, meu, eu quero ser igual aquele cara, assim. Aí tinha um, tinha um campeão. Tinha um campeão, tinha um Falcão. O Falcão era o melhor corredor do estado do Ceará. Até nosso Nordeste, né? Aí eu sempre falava pra ele... Cara, eu quero ser igual a você, cara. Ele falou assim, meu, você tem que treinar. Você tem que treinar mesmo, ralar. Eu falei, pô, mas eu treino todo dia. Ele falou, não, mas você tem que treinar mesmo. Procurar um treinador para tipo na linha você pegar firme, aí fui quando eu cheguei em São Paulo, que eu aprendi que eu vi o que era mesmo, que era diferente que aqui em São Paulo os treinadores são, são, é, são melhores o nível técnico é muito mais forte, aqui a gente compete tanto no feminino, assim junto, e você vê que ela é forte, as mulheres correm junto com os homens, e sempre foi assim sempre foi, eu lembro que quando eu fui fazer um teste para me entrar no pão de açúcar eu fiquei reprovado no primeiro teste professor Vanderlei de Oliveira, falou assim, cara, teu teste está muito ruim, deu 16 e, olha, deu abaixo de 16 30, por aí, é meu dia, você assim, saiu na pista aqui do Constâncio, cara, do Ibirapuera, ele falou, ele, ele marcou um teste comigo, eu fiquei reprovado, falou assim, cara, seu teste é muito fraco, isso aqui é o tempo das meninas que estão correndo, realmente era, realmente era, na época era mesmo, hoje também é, né, realmente era, eu falei, vou treinar, vou treinar, e vou pedir uma oportunidade para fazer outro teste, aí eu treinei, treinei, eu queria, na época, também ir para o São Paulo, o futebol clube, que foi uma equipe muito forte, mas muito forte. Aí eles pediram lá, na época, 15 15, né? Falei, ah, 15 e 15, 3 por quilômetro, se eu acertar, estou dentro, é. né? Aí eu fui fazer meu segundo teste com o professor de Oliveira, lá, no Pão de Açúcar. Meu, acertei um puta tempo, aí ele falou assim, ó, vou te dar uma chance, vai, como é a segunda vez que você veio, veio aqui e me procurou, cara, vou te dar uma chance e esteja aqui amanhã cedo, 6 horas da manhã já aquecido para começar os treinos. Aí daí começou uma batalha de treinos. Cara, eu tinha equipe, eu fiz parte de uma, de, uma, de uma safra muito forte, que, meu, era Adriano Basto, era Cris Carvalho na época, Silton, Márcio, era uma equipe muito forte. Os Hermessons são, assim, atletas que corriam abaixo de 15 fácil, assim, 15, 30 fácil, hum. né, cara? E eu corri atrás deles assim, meu, e fui melhorando. Corri atrás deles. Cara, cheguei até hoje, né? 2000, aconteceu a primeira maratona do Verde, dentro do Parque do Ibrapuera. Falei assim: ah, acho que vou com essa maratona. Eu só corria 10, até no máximo 21. Eu falei, eu vou com essa maratona. Você, com o Vanderlei, falou: vai lá, se inscreve. Eu quero é. ver como é que você vai sem assim, sair na sua primeira maratona. Aí fui, era seis voltas, sete, alguma coisa parecendo assim. Uma voltinha pequena, dentro do Parque do Ibirapuera. Eu pensei que tinha assim que ia ser fraco a, a, essa maratona. Aí aparece lá passarinho, diamantino. Cara, meu, só cara mesmo fodido, cara. Assim mesmo, eu fui o quarto geral, com duas horas e 36 na minha primeira maratona. Aí eu falei assim, porra, acho que eu não nasci pra correr maratona. Esse tempo tá muito alto ainda. Eu não gostei do, do, é, do, do tempo. Aí eu fiquei quase 10 anos, assim, sem, sem correr maratona. Só no 10. Aí consegui fazer 31, 17. Nos 5, 14, 43 Aí fui melhorando assim, as marcas. Eu gostei da, da distância, 10, 5, né? aí meia ganhei a primeira meia de Campinas, que é da Pag Menos, hoje é, da, da, é patrocinada pela Pag Menos. Mas a primeira foi o que ganhei, 1 Mas era média que eu corria, corria meia maratona assim uma, 1 e 10, essa média. Aí fui convidado para correr na Índia. Houve um, um banco fez um torneio. Me convidou, cara, convidou vários atletas brasileiros para participar de um, de um campeonato, um torneio na Índia. Aí dividia por continentes, né? americano, as asiático, africano. E lá eu acertei duas horas e 29 e Um lugar quente, cara, um lugar que... Antes da gente aceitar a correr essa maratona, eles mostravam um vídeo pra gente, olha, isso aqui que vocês vão encarar lá na Índia. Vou pegar ou largar. E eles falavam assim, ó, 30 mil pessoas correndo... Temperatura quente alta lá, palestra eu, é, eu vou topar esse negócio. Eu gosto uhum. de coisa difícil, de coisa que me desafia, né? E acertei lá, 1229. Fui segundo das Américas, perdi para um peruano 2009. Fui convidado novamente para ir para Singapura. Novamente perdi para outro peruano. Fiquei em segundo de novo. Foi daí que eu comecei a gostar de maratona. Eu falei, meu, acho que eu gostei do negócio. Acho que o negócio é bom e virou aquela como fala, paixão, aquela coisa. E hoje eu não troco assim, a maratona por nenhuma distância. Eu Nem por 5 e 10? Não, não. Nem Já passou dez, a uma eu... pelo 5 10? <risos> Já passou, eu prefiro a maratona. Então assim, que assim, olha, aí eu fiz o desafio do Dunga, né? Aí, jamais que eu ia sair daqui para os Estados Unidos para correr só 5 e 10, jamais. Tendo a maratona. E outra, as quatro provas, aí que é melhor ainda, meu. 5, 10, 21 e 42. Aí eu me amarrei, fiz as quatro provas, fui muito bem também. Tá Fiquei assim, sempre ficava entre os sextos, é primeiro colocado. Na soma da, dos pontos finais de horas, eu fui terceiro, né? Não fui tão bem na maratona. Eu senti minha coxa direita no terceiro dia, nos 21, né? E fui na maratona assim mesmo, me arrastando. Consegui terminar ainda para 2 horas e 53.
1: Arrastando. Eu queria me arrastar, sim. Cara.
0: Mas eu parei assim umas duas, três vezes para tentar voltar e recuperar. Aí fui, é, fui para o Rio, fiz o desafio do Rio, 21h42, ano passado. Aí foi quando eu resolvi fazer várias maratonas, ano passado, no, no final do ano, né? Eu fiz Curitiba, 2h46, no fim de semana seguinte, já, já, já emendei Sorocaba, 2h41, essa eu ganhei, né? Eu fiquei dois meses matutando... O que fazer para ganhar aquela maratona? Foram dois meses. Foi isso que eu falo assim: ó, ninguém ganha nada por acaso, ninguém ganha. Foi a primeira eu prova que ganhou, não? Né? Não, já tinha ganho outras. Assim, mas várias. maratona também? Maratona, não, eu fui terceiro, quarto. No Inter Praia, eu fui terceiro, perdi para o Lobo. Aqui em São Paulo, eu fui quarto. É sempre assim, mas nunca tinha ganho assim uma maratona assim, cara. E o tempo foi até bom, né? 12:41. Que lá é, tinha ruim percurso, né? é ruim, é ruim. É ruim, porque tem muita subida, muita subida braba mesmo, cara. Então, assim que eu vou pensar bem se eu vou voltar esse ano, porque eu quero pegar a Curitiba novamente, né? E ela destrói muito, a gente sai destruído da Maratona de Curitiba. E uhum. eu fiz uma, uma sequência de quatro provas, duas maratonas, Curitiba, Sorocaba, 10 quilômetros aqui em São Paulo, track field, e depois fui, fui para Pampulha. A Pampulha eu encerrei as, as quatro provas seguindo, assim, cada fim de semana direto. E eu fiquei feliz com a Vitória de Sorocaba, porque, cara, ela depois abriu muitas portas, muitos convites. Assim, até hoje aparece convite para mim para é, aparecer em provas, em eventos. Vem aqui participar de uma prova aqui com a gente, eu pago tudo para você. Vamos fazer um encontro de corredores. Eu queria que você viesse aqui para conversar com a gente, dar uma... um cafezinho com a gente, uma palestra, né? uma palestrazinha de leve. Eu falei: olha, se o tempo der, eu vou. E é corrida, né? Eu tenho a minha assessoria aqui em São Paulo, tenho meus alunos que tenho que cuidar, tenho meus treinos para fazer tu tá com 47, 48 anos, né, vai fazer, tu tá fazendo uns tempos claro. bons, tá, tem
1: a genética e tal, mas tem os treinos que a gente vê, tu treinando, tu tá sempre lá Eita. treinando, eu não sei se é antes Eita. ou depois Eita. do treino da assessoria, mas tá sempre treinando, e é legal tu ver um treinador assim, já com uma idade maior e mantendo o ritmo, pra mostrar que assim, dá pra tu manter, é só tu querer e treinar.
0: É verdade, olha, lesões aparecem, agora eu tô passando por uma bem panturrilha, eu tô com quase 30 dias sem correr, eu tô correndo leve, assim, eu corro no máximo 10 km 10 km em
1: 30 minutos ali, levinho, né?
0: Não, não, é bem leve mesmo. Eu não, eu não gosto, assim, de... Assim, particularmente, eu não gosto de, sair de casa para correr menos de 20 km Mas tô sendo obrigado a fazer isso para tentar para não perder a forma total. Sim. Mas, assim, pela minha idade, assim, eu tô correndo razoável, é verdade. Opa. E eu, eu encaro uma maratona uma atrás da outra. Eu tenho um sonho, assim, de fazer uma prova mais longa. Duas maratonas emendado com 21, né? Que é 100 quilômetros, né? Já tentei, assim, duas vezes. Não consegui. Eu não entrei na prova. Eu machuquei nos treinos. Aí eu vi que não tava pronto ainda. Mas eu acho que antes do meu 50, eu vou encarar, assim, uns 100 quilômetros. Mas eu quero fazer uma coisa bem feita. Assim, bem feita. Mas 100 quilômetros, se diz, é direto? Direto. Pode ser. É prova ah. rápida. Né? Tem que ser prova plana, assim. Prova plana, fala assim. Tem 100 de montanha e tem 100 de rua. Eu quero fazer o 100 de rua. Que é uma coisa pegada. Você larga e quem chegar primeiro ganha, assim, né? aquela uma coisa assim. Era tá,
1: mas uma... é tipo ultra maratona, de 100, tu diz? Sim. Pelo que eu tô vendo aqui conversando contigo, tu começou nas distâncias curtas, mas agora o teu prazer é maratona pra cima, né?
0: Maratona pra cima, isso, isso aí, é verdade. É porque aqui no Brasil tem poucas maratonas de rua, assim. Tem a de Brasília, que é a volta... Ao lago. A vo... É do lago. Lá é pesado. Teve um ano que eu fui lá correr 2016... Não, 2014, eu fui com 60km Tava muito bem, super bem mesmo Mas eu me empolguei muito na, Naquela subida e descida Correndo lá com um, um ritmo muito acelerado Estava assim, mais ou menos de 20 minutos à frente do segundo colocado assim, Uns 20 minutos, estava mesmo Prova ganha, aí faltando uhum. Mais ou menos 7km, eu desmaiei Opa. Você acredita? Eu desmaiei do nada assim Porque assim, para prova, todo mundo tinha que correr Com alguém do lado um ciclista dando apoio, né? eu falei, eu vou fazer essa prova sem nada, né? Pessoal, cara, é difícil, não vai. Eu falei, 60 quilômetros? Não é tão difícil. Eu, eu, eu vi, assim, uma, mais ou menos o tempo do, do ano passado, eu falei, olha, ah, se eu correr ali abaixo de 4 e... lá, Calculei assim, 4,30, eu ganho a prova e ainda quebro o recorde da prova. E só tinha uhum. dinheiro para o primeiro colocado. Eu falei assim, eu vou lá e vou dar uma pancada nessa prova. Vou quebrar o recorde e vou ganhar ela. Sem apoio, pior burrice que eu fiz. Pior burrice ah. mesmo. Eu desmaiei faltando 7km, eu caí mesmo, desmaiei, desmaiei. A sorte que atrás de um carro, de uma equipe, me viu no chão ali, cambaleando, abraçado em um poste. Nunca esqueço a cena. Eu só lembro que eu estava abraçado em um poste, assim, parecia um bêbado, assim, um bêbado mesmo. O cara falou assim: Meu, você tá mal, entra aqui no carro, não você vai morrer aí. Aí quando eu fui acordar, eu já estava numa tenda, já tinha tomado mais de 4 litros de soro. E foi foda, cara. Eu pensei, cara, olha, se eu tivesse sido humilde, se tivesse corrido ali mais fraco, eu tinha 20 minutos na frente do segundo colocado, teve um posto de gasolina que eu parei para comprar Coca-Cola. Tomei a Coca-Cola uma boa, saí correndo, ainda tava 20 minutos na frente do segundo colocado. Eu falei, meu, se eu manter esse ritmo aqui, eu vou ganhar essa prova e vou quebrar o recorde da prova. Então, se eu tivesse corrido, despreocupado com o um recorde, talvez eu tinha ganhado a prova tranquilo, tivesse colocado um ritmo mais, acho que assim, uns... A quatro, vai, a quatro, eu ainda ganhava a prova. Uhum. Fácil, fácil. Né? Eu andava muito bem na época, bem mesmo. Estava bem treinado, só que acho que faltou aquela coisinha chamada humildade, né, meu? você chegar chegasse no lugar e peça a lenha, não quer ver quem está na prova e quebra. Às
1: vezes a gente comete alguns erros, né? Daí a gente aprende, né? Tem, então, que, tem que errar pra eu aprender. Aprendi,
0: eu aprendi, eu aprendi mesmo. O Sorocaba foi diferente, assim. Eu fiquei dois meses matutando, como eu vou fazer para ganhar aquela prova, assim, né, cara? Aí os caras possuem, assim, os corredores bons, né? Pronto para Sorocaba. Falei, nossa, mais um pra mim, cara. Maia, assim, o último longo para Sorocaba. Falei, lá, vai pegar. O bicho vai pegar. Eu pensando, tem que fazer alguma coisa para ganhar. Eu ficava matutando, treinando, pensando. E num dia... Aí quando eu cheguei lá, alguém falou assim... Eu escutei no dia da entrega do kit. Chegou o campeão da maturna de Sorocaba. Aí eu fiz de conta e não escutei. para não jogar aquela responsabilidade. para minhas costas, né? Eu fiz de conta e não escutei. Aí no dia largou. Lá, largou a prova... Na primeira volta de 10 km, A mesma pessoa gritou assim... Falou seu assim, um palavrão, né? Meu, eu vim aqui para ver você ganhar... E você tá lá atrás... Aí assim, mexeu um pouco minha cabeça... Falei, meu, mas não tem o que fazer... Eu pensando não tem o que fazer... Os caras estão muito fortes... O que é que eu vou fazer? Tava em, em oitavo... Tava em oitavo e os caras estavam longe mesmo... Falei, não, vou ter que mudar a estratégia da, de prova... Vou ter que arriscar... Ir para cima deles... Aí foi, quando chegou assim... Do 15 pro 18... Já tava em quinto colocado... Aí eu falei, eu vou dar uma pancada. Quero ver quem é que vai vir. Como tinha muita subida, era o melhor lugar para dar uma pancada e para ver quem tá bem, né, meu? você se arrebenta, ou quebra todo mundo. Uhum. E graças a Deus, se quebrou quase todo mundo. Só veio um rapazinho atrás de mim. Aí tinha um lá, um rapazinho local, parecia um queniano mesmo. cara magrinho. Falei, caramba, cara, esse cara não vai, não vai mesmo abrir mão. Eu falei assim, acho que vou me contentar aqui, ficar em segundo, né? E ele dando forte leque, né? Aí eu falei, meu, ele vai me matar. Aí chegou uma hora e eu falei assim: sabe uma coisa? Já que ele deu uns 4 ou 5 leque, eu vou tentar também dar um. Aí eu esperei assim, uma subida, Tinha uma subida assim longa, assim uma ladeira longa, cara. Eu falei assim: vai ser agora. Alguém vai ter que ficar, cara. Ou eu ou ele. Quando eu dei a primeira pancada, assim, que a gente fala a primeira pancada, né? Pô, ele veio atrás. Aí na descida eu, eu, eu sou mais forte, né? Aí eu, eu olhei para trás e percebi que ele sentiu. Eu Falei: ah, ele sentiu. Quando <risos> eu só sabia que ele ficou meio assim, meio bamba, dei outra pancada, pô, aí na segunda ele já ficou um pouco longe, eu falei, agora, aí o sangue subiu, sabe, você criar, agora é minha vez, aí depois do de 20 eu fui pra frente, aí comecei a lidar a prova, e olhando pra trás assim, os caras encostando, aí quando as motos encostaram, lá pelo 30, aí eu falei assim, já que as motos estão aqui comigo, eu vou tentar pegar ritmo, né, meu Aí ia para frente, quando as motos passavam, eu tentava acompanhar as motos, assim, pra tentar pegar um pouco de ritmo, né? vai ver que tem algumas fotos, eu fazendo força, eu fazendo força. Falei, já que eu tô ganhando a prova, tô na frente, cara, só se eu desmaiar, eu consigo alguma coisa, né? Aí eu possando mais ainda, mais e mais, e tinha revezamento. Quando passava alguém do 21, tava revezando, ou do 10 ali, tentava pegar ritmo, né? Pra tentar ir mais para frente. Foi aí que eu ganhei a prova, foi emocionante, foi espetacular. Mandaram muita mensagem. Cara, você mudou, é, você quase muda assim, a história. Todo mundo fala que faz uma maratona e não, consegue, e não consegue correr a outra. Eu falei, cara, se tiver a terceira, agora eu corro ainda. A quarta. Mas é difícil. Eu falo assim, mas acho que é difícil. Acho que três dá pra, dá pra aguentar, assim. Três fins de semana conseguidos. Acho que dá pra sustentar a tu
1: maratona. no mesmo ritmo? Ou, tipo, se tu, tu diminuir o ritmo, tu consegue várias, né?
0: Então, se eu diminuir o ritmo, se eu, eu não, não me preocupar... Graça. É, se eu me preocupar... É, não tem graça, então. Não tem graça. É isso mesmo. Pra mim, hoje, não tem graça. Tem fazer 10 maratonas seguidas, sei lá, 3 horas para cima. Não que, que é ruim, né? Eu falo assim. É o teu ritmo. É, pra mim, é, quero fazer ali, pelo menos, abaixo dos 55. Que acho que é o que eu mereço hoje, o que eu tô valendo. Abaixo dos 55. Prova fora do Brasil alguma tu pensa em fazer? Tu tem ideia de fazer? Ah, sim, eu... sim. Eu peço a de Buenos Aires. E tem um convite que eu, assim, que eu ainda não falei sim, devido a minha, minha panturrilha. É, o pessoal de Limeira está me convidando para correr 6 horas lá na pista. E eu tenho uma sede, assim, nessas... Sabe? Meu, depois que fazer a maratona, acho que o bichinho da maratona pica a gente, a gente fica meio maluco, né? Mas eu queria fazer uma prova, assim, uma prova teste, seis horas, para ver como eu me, me sairia, para pular para o 100, né? Esse ah. 100 tem que sair, esse 100 tem que sair, <risos> uma hora para outra, tem que escolher um lugar bom, assim, e tentar ver o que acontece.
1: Só eu voltando aqui, quando tu começou a correr lá, os teus tempos eram bons. Tu chegou a ser atleta profissional, assim, federado, tal, participando de competições lá, largando sim, a Sim, sim. Fiquei 10 anos.
0: Eu fiquei acho que 10 anos para chegar a ser profissional. Depois fiquei 10 anos, que, meu, é cansativo. Foi
1: em daí, 2009. Você recebia para treinar? tu era um atleta que vivia da corrida?
0: Sim, sim. Eu tinha patrocínio. Legal. Eu tive da Adidas um ano, eu tive da Mizuno também por um ano. E fiquei quase 7 anos com a Nike. Até 2000, acho que é 2007, 2008, assim, eu tinha Nike ainda. Até hoje eu tenho um contrato guardado ainda, eu guardo como relíquia. Eu acho muito bonito, assim, o contrato. Aí daí, quando eu vi que não, assim, já tava ficando já cansado de tanto correr, assim, eu falei assim, agora eu vou, eu vou estudar, né, tem que fazer uma faculdade, porque isso aqui passa rápido, e passa mesmo. Quando eu estudei, aí me formei, aí depois eu fiquei um tempo ainda competindo, mas eu vi que não dava mais, assim, meu, é difícil, assim, é difícil. Você manter um ritmo, você tá ali na frente, não dá, não dá pra ficar. Mas assim, a minha primeira São Silvestre, engraçado, que eu fui 1.100, da de Fortaleza, a primeira, 95, fui 1.100. Já na segunda, eu fui na terceira, já fui 101, já foi uhum. melhorando, hein? Ó. Aí a outra deu 102, eu fui terceiro na minha categoria, até 29 anos na época cara, mas eu treinava muito, assim, aí eu, eu fiquei desanimado, porque eu queria ganhar uma, uma medalha, que na época da São Silvestre, eles premiavam os 50 primeiros, é uma medalha especial, os 50 primeiros atleta ganhava essa medalha, e era no dia seguinte, eles chamavam os 10-10, assim. 10, depois mais 10, e eu vi aquela cena, assim, eu falei, cara, eu tenho que ganhar essa medalha, ela era linda, assim, né? mas aí eu nunca consegui, Aí fiquei um pouco desanimado com a São Silvestre, eu falei, chega, cara, acho que eu não não vou conseguir correr um 15 km para baixo de 47, era difícil mesmo e o percurso da São Silvestre na época era muito difícil era uma... hoje ainda não que melhorou né? mas antigamente era pior ainda era mais difícil ainda a tarde ali, largava 5 horas da tarde descia a consolação é um percurso duro Porque, assim, ó, quando a gente fala na São Silvestre as pessoas pensam que é só brigadeiro se fosse só brigadeiro, seria a melhor coisa do mundo cara. mas não é, é o percurso inteiro é sobe e desce, é muito competitiva, se você largar forte mais, você não consegue chegar, se largar fraco demais, você fica para trás, não consegue mais alcançar os, os seus adversários, essa então, assim, é uma prova muito tática, técnica, se você fizer qualquer erro, você paga caro e meu e dança, cara é diferente das, das outras provas, que dá para tentar ajustar alguma coisa, mas se eu soubesse, não ah, eu
1: essa opinião de quem corre, porque tu largando lá na frente de elite, tu tem como correr, porque nós amadores que largamos lá atrás, a gente nunca consegue correr, daí para nós a prova nunca é difícil, porque a gente não consegue correr, a gente fica no bolo lá, a gente não vê aí subida, descida, porque só tem gente, gente, gente. É, não dá, dá para ver, é verdade. para quem tá lá na frente, dá para ver que às vezes a prova é difícil,
0: né? É difícil, tem uma matéria minha que saiu assim, é, ex-aventureiro, larga na elite. Até hoje eu posso ser no Instagram que é uma foi o um jornal, acho que foi de São Paulo, fez comigo, essa matéria. Uhum. Eu assim, um ex-aventureiro, né, que saiu de Fortaleza para São Paulo, se aventurou e larga na Elite. Foi meu primeiro ano na Elite. Eu fiquei feliz quando peguei meu número, fiquei ali perto dos atletas assim, todo mundo, a gente aquecendo, alongando ali pertinho, todo mundo junto, a largada e o aquecimento, antigamente era debaixo do máximo. Né? A gente aquecia debaixo do máximo. Faltava assim uns 5 minutos, a, a gente ia para Paulista, né, para a largada. Eu acho que mudou um pouco, acho que mudou, se larga, não lembro bem onde é que larga. Faz tanto tempo que eu não corro na Silvestre, eu vou lá assistir, todos os anos eu tô lá. Eu, eu incentivo meus alunos, amigos, as pessoas, tá com mais de 10 anos que eu não corro na Silvestre. Eu acho ela muito bonita, eu incentivo a qualquer pessoa, não, não, olha, você correu ou não, vai lá e corre. Porque uhum. você não vai se arrepender. Mesmo se arrependendo, você não vai, é gostosa. Né?
1: Aí assim, ó, tu viu que tu foi atleta profissional lá, daí tu viu que tinha que estudar e tal. Quando é que tu virou treinador? Quando é que tu se formou assim?
0: Então, há 10 anos atrás eu precisava, quando eu vi que estava acabando tudo, eu falei, cara, agora eu vou ter que estudar e começar do zero. Aí eu fui, me formei, fui trabalhar numa assessoria aqui em São Paulo, o Butenas, né? ele me convidou, e comecei a treinar com ele, e ele me dava, assim, eu, trabalhava, eu, eu trabalhava e tinha tempo ainda para treinar. Cara, eu fiquei lá 10 anos com ele, aprendendo a ser um professor. Só que nesse meio termo, aí aconteceu aquele a prova uma, uma das provas mais charmosas que ninguém esquece, cara, os 600K. Aí ele me deu a oportunidade de duas vezes seguida, dois anos primeiro, eu ser treinador, né? Ele falou assim: olha, vamos montar uma equipe e eu quero um treinador. E eu quero você como treinador dessa equipe. Tá ok? Eu falei: eu topo. Aí topei, uhum. primeiro ano ficamos. Quarto geral nossa equipe foi 2009. 2010 eu fui novamente como treinador, ficamos em sexto. Aí, na última, 2011, aceitaram eu participar como atleta. Eles montaram as equipes chamado Ultra, né? Aí deixaram eu correr, fizeram uma análise, ficaram assim mais seis meses pesquisando minha vida, assim se eu tinha ainda tempo ainda oficial. Eu uhum. tava quase dois anos sem participar de prova oficiais, não queria mais correr, precisava trabalhar. Aí foi a chance que eu, que eu tive, deixaram eu correr. Ali, o 600 foi a mesma coisa assim, de colocar assim, a bola na pé do Romário, ó, na frente do goleiro. Quando eu largava, assim, eu falava assim, olha, eu quero ganhar o geral. Porque tinha o ultra, que eram oito atletas, e tinha sub-25, que era a média de 12, 12 a 15, molecada. Tudo abaixo de 25 anos, né? Eu falei, eu quero ganhar o geral aqui, eu não quero só a ultra, não. Cada vez que eu largava, você dava umas pancadas mesmo, assim, umas pancadas violentas. Lá os caras chamavam eu, nem assim, me chamavam de monstro, né? Nem de Giovanni, cara, era um monstro. Olha o monstro, vai largar, cuidado aí que ele vai buscar, né? Aí tinha umas equipe muito forte mesmo, assim, da molecada. E eu falei, eu quero ganhar a Cris, eu vim aqui pra ganhar. E a Cris falou assim pra mim, a Cris Carvalho, ela falecida, né? Ela faleceu, Sim. mas na, assim ela falou assim pra mim na época. Cara, você é a nossa carta na manga. Quero que você ganhe essa confissão pra nós. Eu falei assim pra ela, Cris, relaxa, que eu vim aqui pra ganhar. Não vim aqui para correr, para olhar o cenário, a praia, essa, essa, esse matagal, não. Eu gosto de competir. Cara. e deu. Eu falei assim, falei mesmo, cara, gosto de competir mesmo. Até hoje, eu acho que não tem nada mais gostoso que eu competir. Competi, competir, 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 e eu gosto de competição. Cara, aí foi aí que nós ganhamos 600, uma prova que também me deu nome para caramba, me, me consagrou para caramba, que era uma prova muito bonita, muito desejada por muita gente. Até hoje, assim. O pessoal fazem provas bonitas, como tem por aí hoje, mas acho que nenhuma prova até hoje bateu, bateu os 600 até hoje. Se você conversar com cada pessoa que correu os 600, jornalistas na época fizeram a cobertura da prova, pessoal de revista, todos, acho que nenhuma prova consegue bater. Uma das é. provas mais bonitas, mais bem organizada, a prova mais top, assim, a prova top do Brasil é o 600.
1: E a assessoria, desde quando ela existe, como é que ela funciona? Seus treinos são online, presencial? Dá
0: o serviço aí para nós. Aí quando eu resolvi montar, foi depois que eu, que eu ganhei os 600, né? 2010, 2011, é, eu tô com quase 10 anos já com ela. Olha, agora eu vou montar a assessoria. Eu trabalhava só com atletas na época. Eu fui convidado para ser treinador da cidade de Campo Paulista. Fiquei lá por quase 5 anos. Depois Caieiras, que é a cidade interior. Eu fui convidado, me, me deram uma, uma batata quente na mão. Colocar a, a cidade no topo para competir os jogos regionais, jogos abertos. Tentar classificar é, alguns atletas para participarem do Troféu Brasil. E eu, graças a Deus, tive tipo, sorte só, assim, só que eu falo eu trabalho, né? Meu trabalho deu, deu resultado e eu consegui pôr os atletas, a cidade, no topo, para competir os jogos regionais, jogos abertos. Aí depois. Eu tenho um amigo que é o seu Tardelli, dela e falou assim: cara, olha, para de trabalhar com um atleta, vai montar uma assessoria. A assessoria que dá dinheiro. Você tem que ganhar uhum. dinheiro. Certo mesmo, ele falou assim, ó, ó, manda fazer as camisas. Eu falei, mas como? não, manda lá, eu pago lá pra você sem camisas. Aí ele foi lá, eu fui lá, mandei falei, sem camisas, comecei a montar uma assessoria, deu certo. Deu certo. Hoje eu trabalho tanto no, no, no treino presencial como online. Tenho alunos fora do Brasil. Eu atendo, acho que mais de sete países treinamento online, né, o online. Eu tenho um aluno que eu nem conheço, assim, é só... Assim, a, a, a gente conversa quase todo dia, porque tem que conversar pós-treino, tem que ter o feedback, né. E aqui em São Paulo eu, eu trabalho, é, atendo no Parque do Ibirapuera, terça e quinta, manhã e noite, e ao sábado eu fico na USP, que
1: é ah, nosso... E quarto, a, né? a assessoria é só você ou tem mais gente que te ajuda?
0: Olha, eu tinha duas professoras, agora eu tô sozinho, né, mas eu já, meu, já tenho que começar, tô atrás, ah, cara. tá. Não, eu tenho, olha, quando eu falar assim, eu tenho um professor que ele me ajuda pra caramba, ele me ajuda, mas eu preciso, assim, de alguém, eu tô atrás, porque por mais que eu tente dar conta sozinho, é difícil, é difícil. São quantos alunos, mais ou menos? Então, eu tenho mais ou menos uma média de 55 alunos, mas ainda bem que não vem todos, né, assim, ainda bem não, né? eu queria que venha todos presencial, para ficar logo, então. mas não vem, assim, como o Ibirapuera era é um lugar difícil de chegar, tem uns alunos que não vão. Cara, é difícil chegar mesmo. Olha só, um treino lá, 19 horas da noite. Ah, você é, difícil. Conhece São Paulo. é difícil. Conheço,
1: eu vou, eu vou direto
0: para aí. Então, imagina, você sai lá de Pinheiros, você caixa quase uma hora, né? Mas, assim, às vezes tem 10 alunos, então dá para dá segurar. Um treino, 10 alunos, você segura. Se alonga um, alonga o outro. Cara, chegou, treinou, depois manda o um feedback, conversa com o aluno. ruim quando chega todos uma vez e querem bater papo, assim, querem tirar uma dúvida. Aí é complicado. Se eu tô uhum. atrás de um professor, uma professora, fica ali comigo, dando um apoio. Ah,
1: como é que é esse controle da, da assessoria que tu faz? Tem aplicativo? É por WhatsApp? Por e-mail? Como é que tu manda os treinos pro pessoal?
0: Eu mando Você por e-mail, também? agora feedback eu tiro pelo WhatsApp. Peço para ele, treinou, já, já, já me envia já o treino, o resultado. Qualquer dúvida, manda que eu respondo. Aí eu respondo de acordo com... assim Mandou sequência. Eu, ah, agora, eu sei que quando eu abri o meu WhatsApp... Vai estar tá cheio de mensagem do pessoal que treinaram agora à noite. Né? Uhum. Eu respondo. Amanhã quando acorda tem o um pessoal que moram fora, uhum. Austrália. Então, ele, já, ele já treinou. Lá já é amanhã. Esse horário aqui não é. 20 horas aqui, 20:42. Ele já treinou, já está trabalhando, né? Mas o treino dele já mandou para mim. Eu vou ter que responder. Dá o feedback. Ele me manda o feedback, eu mando o meu feedback. Uhum. Eu vou avaliar como é que tá.
1: E assim, aí em São Paulo é, tem muita, muita, muita gente, muita assessoria, muito tudo. É fácil tu é, conquistar novos alunos e manter eles, porque deve ter uma rotatividade, não sei se tem uma rotatividade grande ou não, mas acho que sempre tem público né para as assessorias, pelo que eu vejo, Caraca. porque não parece ter assessoria e todas elas é. estão
0: sempre cheias. Tem, é porque assim, tem aqueles alunos rotativos que ele passa ali, na, assim, não, não se agrada com o trabalho, ele, ele quer algo diferente, mas assim... Eu, eu já tive alunos que passaram por mim e falando assim, cara, olha, eu gosto do teu trabalho, mas eu queria assim, algo mais família, assim, uma família assim, que todo mundo chegue para correr, brincar, olhando para o céu, uhum. contando estrelinha, né? contando estrelinha. Eu falei, olha, meu, aqui, aqui é difícil. Né? Quando o cara me procura, porque ele quer treinar. Acho que. Tudo bem, se você não, 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 não quer treinar sério, olha assim, forte, beleza, eu te faço um treino legal. Mas assim, olhando para o céu, acho que, meu. Vai dar, né? Mas, mas tem mais tem, 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 tem sim. Tem público, tem indicação. E, a, e, o, e o melhor aluno é aquele que vem por indicação. Quando alguém, olha, vai lá, procura o Giovanni, que eu indico de coração. Se você quer fazer topeira maratona, vai lá, procura ele que eu indico. Até assim que eu tinha um slogan, que eu soltava assim slogan, né? Falava assim. Se você não conseguir fazer a tua primeira maratona, você devolveu o seu dinheiro, né? Mas eu falo, mas eu uhum. falei né, eu soltei durante é, vários anos isso aí, eu soltava mesmo. Só que, assim, só que assim, tem uma regra, você tem que treinar, não é só chegar ó, pagou e não conseguiu e eu vou devolver, não é assim, você uh -huh. vai ter que treinar, daqui o treino, eu vou te passar o treino, eu faço o teu planejamento, a gente conversa, senta, você vai ter que treinar, e claro, eu tenho que te ver treinar, eu tenho que estar te vendo, e você vai ter que estar, meu, me, me mandando tudo, gráfico, tudo, tempos, Sim.
1: Tu tem assessoria hoje, tu começou a correr já faz um tempinho. Quais que são as diferenças assim que tu vê mais lá da época que tu começou, década de 80, 90 para hoje assim? O que que mudou? O que está diferente? O que que tá
0: de melhor ou pior? Cara, mudou muito assim, mudou muito mesmo, porque quando eu comecei a correr, eu sou da época que tinha assim, tinha 10 medalhas para 500 corredores, né? Não tinha água, não tinha Gatorade como hoje tem Gatorade à vontade. Eu vim com a seguradora de que em São Paulo depois de muitos anos. Então, assim, a gente não tinha chip, era uma pulseira, um pedaço de barbante no teu pescoço. Os números, o era de papel, aquelas com canetão, ou eles pegava aqueles saco de, de açúcar, né? Aqueles que que fazem de chão hoje em dia. É cortava uhum. e colocava no, é, número, pegava um pincelzão e colocava lá, um, dois, três. E não dava para gente. Então, assim, era muito diferente, diferente mesmo. Era muito competitivo. Chegava se assim numa, numa competição, numa, numa, numa corrida, tinha lá 50 medalhas. Tinha lá sem corredores. Todos os 100 tentavam se matar para buscar essas medalhas. As premiações eram diferentes, era a cesta básica, era um boi era um frango, era um bolo. assim Era coisa mesmo, é sério mesmo. Cheguei, é, já achei que ganhar a cesta básica de premiação. Tava no pódio ali, o cara chegava, olha, a cesta básica pro primeiro, pro segundo colocado. E era assim. Não tinha esse negócio de é, assim, dinheiro, tinha algumas provas, né? Mas uma grande parte era isso. Ah, você ganhou um almoço pra comer ele num bar do fulano, daqui eu vale um ticket, pegar lá um papel, escrever, vai lá, come lá o que você quiser. Era assim, mas mudou muito. O mercado, e a gente, assim, eu, assim, particularmente, tive que me, me adaptar ao mercado, né? Ou você entra no mercado, ou você fica pra trás. Tem que mudar a cabeça. Foi aí que quando eu falei que eu era um atleta com diploma de baixo braço, porque eu era muito, assim, só pensava em competir, e, e eu pensava que as pessoas, né? assim. e eu pensava que as pessoas também tinham que ter esse pensamento, hoje eu mudei, eu adoro competir, mas o cara não quer competir, beleza, ele quer só treinar, para fazer o um dele lá, que ele quer, que ele tá feliz, beleza, eu tenho alunos que não fazem prova, eles não gostam de prova, você acredita? Uhum. Então assim, olha, eles falam assim, olha, não quero ser atleta, não quero passar essas provas de fim de semana, eu quero só correr. Eu quero ganhar a minha qualidade de vida. Falei, então, tudo bem. Você está pagando para isso, vamos lá, eu vou te ir aí preparar para isso. Mas, assim, falando do mercado, mudou muito, assim, mudou mesmo. assim. A gente brinca, né? Hoje tem o corredor Raiz Nutella, né? Uhum. Tá falando mal, assim, mas, mas tem, assim, o Nutella, aquele Nutella meu Que se o Garmin dele parar, se carregar, ele para de treinar. É verdade. Hoje, coisa que, né? É verdade, tem. Coisa que antigamente ninguém nem. Meu, não tinha nem relógio. A gente corria. Era quem chegar e, meu... E outra, assim, ó... Quando a chegava, o chip... Hoje é chip, né? O número, os caras pegavam o nosso número, colocavam no espeto, pro hora de chegada. Depois viravam... O primeiro nome tava lá em cima era o campeão, claro, né? Aí tinha vezes que, na virada, caíam, soltavam. Aí virava aquela bagunça, aquela é. briga, aquela coisa. Mas é tempo bom, é tempo bom mesmo. Eu tenho muitas lembranças, assim, no do... É, tem, tem
1: coisas boas
0: e ruins que tinha, tanto
1: agora quanto então. agora, né, tipo, tem umas coisas que o pessoal exagera, nas, mas tem coisas boas, né, que vieram
0: agora em 2019, 2020, é. né. Porque assim, antigamente você corria São Silvestre, na quarta-feira você corria assim, no, no dia 31, lá pro dia 5 que você pegava o teu resultado, hoje não, você corre São Silvestre, com 10 minutos, 15 minutos, já tem o teu tempo online, resultado online, é. né. Tu pode não ter não o tinha,
1: oficial, né? mas tu tem o teu relógio para ter uma
0: comparação Sim. que antes tinha, né é, mas depende da prova você termina a prova e já recebe uma, uma, uma mensagem no teu celular parabéns, você conseguiu concluir a prova antigamente não tinha isso era daqui a um mês, sei lá, e olha lá hein? é, é verdade
1: a corrida, tu nem sabe quanto tempo fez na prova, tu sabe que tu ganhou e
0: é isso aí aí esses negócios assim, de. Como ainda tem hoje os caras que cortam o caminho, antigamente tinham mais né? era difícil de pegar Hoje ah. é mais fácil você pegar. Pega assim, uma prova que tenha tapetes, que tenha staff, você consegue pegar. Antigamente, não. O cara até ganhava a prova burlando o percurso. Hoje é um pouco mais difícil. Fazem, uhum. mas é mais difícil. Qual que é a tua altura e teu peso? 1,69 um de altura. E quando eu tô competindo, dá 59, 60 quilos. Agora, é como bom. eu tô, tô com 3 quilos acima do peso, né? devido a panturrilha, eu tô com quase um mês sem dar umas pancadas, sem fazer o treino que eu mais gosto, um trentão né? para fazer 30 eu E esse é período, meu
1: umas calorias boas, né? Perde um peso bom, dá uma
0: ajudada. Então, ajuda, né? Mas eu, assim, é, assim, eu não corro pensando em perder o peso, né? O assim, corpo é, é gostoso, eu gosto de fazer treinos longos. Verdade, eu correndo gosto. os treinos
1: longos, tu acaba, a gente meio que mantém, né? Não, não tem como aumentar muito treinando é. o
0: tempo ah, todo. É, não tem como, é segura, né? Mas, assim... Quando eu tô com 59, aí eu sei que eu tô bem. sei que eu tô rápido, tô pronto pra competir. Aí o bicho pega. Aí nessa uh -huh. fase o bicho pega. O bambu gêmeo, como falam, né? Antigamente. O chicote estrala, meu.
1: E assim, tu faz algum tipo de dieta ou controle de alimentação ou come de tudo?
0: Então, eu como de tudo. Eu gosto de comer muito doce. De manhã, quando eu volto, vou treinar, eu gosto, eu, eu como só uma tapioca com café tem negócio de queijo, essas coisas não gostam, de leite, não, não gosto de leite. Só café preto com a, com a tapioca. Eu vou lá, faço um trintão de boa e venho para casa. E esse trintão usa aí... algum
1: gel, água, como é que funciona?
0: Olha, eu já saí para correr com gel, com um, quando cheguei em casa tinha dois. Acho que deu cria, né? Porque eu esqueço de tomar o gel. Eu tomo pouca água, me hidrato pouco, mas pós-treino, aí bastante. Porque eu consigo, uhum. assim, ó, se você fazer um treino de 20 a 30 quilômetros, passa rápido. Assim, 20 quilômetros não dá no pra você tomar água. No passa... passa
1: rápido. No meu, não. Passa
0: rápido, né? <risos> Então, assim, você pega um dia que não, não está muito quente, dá pra, dá, dá pra fazer. Eu não, não é que as pessoas façam isso, hein? Eu faço. Faço o que tá na planilha, mas não faço o que eu faço. O negócio é diferente, né? Cada um assim, tem eu consigo... seu, a sua característica, né? Porque eu consigo fazer um treino longo sem me hidratar, eu consigo. Só que antes, eu faço isso muito antes. Eu faço durante a semana. Então, sendo assim, eu não saio de casa com sede, não saio de casa com fome, para fazer treino. Se eu tiver com fome, eu nem treino. E não dá pra, não dá pra, uhum. pra fazer isso, cara. Mas, é. ah, claro, se você tem um gel no bolso e quer tomar, toma, que é legal. Quer tomar uma água, quer tomar um Gatorade, toma, que vai te ajudar 100%. Isso eu garanto que vai ajudar. E não é assim, eu não tô falando que treine sem se hidratar. Porque aí burrista, eu queria fazer o que o outro. Copiar alguém...
1: Tu falou que já teve patrocínio de marcas e tudo mais. Quais são os tênis que o Giovanni gosta de usar hoje pra correr? E qual foi o que tu mais gostou assim? Aquele tênis teu preferido da vida que não tem mais ou
0: alguma coisa assim? Olha, eu, eu sou fã do Pegasus, né? Pegasus da Nike. E hoje, assim, eu corro mais com Nike. Mas eu corri muito com, com fila... Mas hoje
1: você não é patrocinado de nada. Você corre com Nike não, eu, gosta, o, né? Hoje eu compro.
0: Ou então se Cimidão. Cimidão uhum. eu uso. Corro com Olímpicos... Com o Olympus, eu, 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 eu gosto de treinar com o tênis deles, né? Quando eu ganho um tênis hoje, amanhã eu já vou testar ele, já meto um trintão pra ver se o tênis é bom. Você aguenta o rojão, né? Mas eu gosto, eu sou fã do Pegasus, da Nike.
1: Bom, a gente falou das provas ali que tu ganhou e tudo mais. Qual foi o resultado que tu mais gostou de prova? Foi esse de Sorocaba ou teve alguma prova marcante também, além dessa?
0: Não, marcou. 2,29 na Índia e marcou, né? Era fora do Não. país. Teve um retorno grande financeiro, ganhou uma Puta grana na época, foi uma viagem que vai ficar na história, na minha mente, no meu, o lugar. Ficou uma semana na Índia. No... Comeu carne lá? Comeu carne de vaca? Não, ninguém come carne de vaca lá. Só lá em Canaca faz até os caras se prenderem, né, meu? Não tem carne de vaca, é sagrado. Então, assim, uhum. que eu lembro, a gente estava dentro de um táxi e a vaca passando, e o táxi se parou, a gente ficou lá com o braço cruzado, e a gente, meu, tentando falar com ele, ó. Vai, vai, buzina! não pode buzinar, é, não deixar pode. a bichinha passar bem devagarinho, se ela ficar parada, ele vai ficar o dia inteiro parado ele não é. pode tacar, assim aqui no Brasil, né, que os caras ficam buzinando ou desce o carro e pega um cipó e vai dar uma chicotada lá na, na vaca pra sair, né, lá não faz isso o lugar é mágico, extraordinário
1: qual foi a, aquela prova corrida que deu tudo errado, uma que tu fez que tu quer esquecer, aquela que desmaiou?
0: Essa, é, foi essa mesmo essa, essa de Brasília <risos> Ela tá engasgado até hoje, assim, que eu sei que eu, não é a prova, não é o lugar, eu fui eu, fui eu, eu fui eu, uhum. porque assim, quando eu fui pra lá, me falaram, é difícil, o lugar é, é úmido, é muita subida, muita descida, você não vai correr em São Paulo, é lugar diferente, controla, aprende a dosar lá, que você tem constante de ganhar, é só usar a cabeça, só que lá eu corri com as pernas, né, não usei a cabeça, e até hoje ela ficou atravessada, assim, porque ficou, para mim, ficou feio para mim, Desmaiar numa prova 20 minutos à frente do segundo colocado. Uma coisa que era só diminuir o ritmo e ganhar a prova e partir para o abraço. Desperdicei o treino, ou viagem. Ficou gravado assim, ó. negativo.
1: Qual que são os próximos objetivos do Giovanni? Qual prova falta fazer assim? A prova dos teus sonhos que tu... Talvez não seja esse ano, mas que tu pretende fazer. Um 100. fazer um
0: 100. É uma prova boa assim, para competir, o um 100. É não só para terminar, mas terminar não tem graça. Uma prova que eu tenho muita vontade de fazer era a Conred, né? Cara, essa é o. o eu tenho assim objetivo. Mas também, assim, não é ir lá só para correr. Mesmo que seja um lugar bonito, a prova deve ser muito maravilhosa. Mas, assim, se não for para lá, não, não para ganhar, porque ninguém ganha, assim. É difícil. A gente sabe que já, já foram vários brasileiros com esse pensamento e voltaram lá com o rabinho entre as pernas. Mas, fazer um tempo bom. Correr a prova, não caminhar a prova. Não caminhar, uhum. correr a prova.
1: Como é que é que o, o Giovanni faz para conciliar treino, vida pessoal, corridas, é, dar treino na assessoria, quantos treinos por semana tu faz? Tu treina antes ou depois de dar o treino o pessoal? Como é que é essa rotina do atleta treinador
0: Giovanni? É bem complicado, viu? Eu faço assim: tem dias, quando eu dou treino, aí eu primeiro eu dou treino para os alunos, aí depois eu vou treinar. Chega a assim, ser 11 horas da manhã. Aí, à noite, eu tento chegar mais cedo... Tenho ali uns 40 minutos livre. Aí, eu vou treinar... Nos dias pares, que eu não dou aula... Às vezes, tem aula de personal... Outro treino mais cedo... Se o personal for 11 horas... Aí eu acordo às horas da manhã e vou lá... Faço uma, uma rodagem... Depois, vou dar aula... Todo horário vago que eu tenho... Eu, eu tento encaixar um treino... Quando eu pego uma prova assim, específica... Assim, eu, aí, eu entro para treinar dois períodos... Aí, complica... Porque tem que acordar mais cedo... Tem que abrir mão de muitas coisas. No fim de semana não dá para estar com os amigos no barzinho, tomando a cervejinha, porque aí tem que estar treinando. Né? Domingo tem que treinar, sábado tem que treinar. E eu gosto de treinar sempre é sábado à tarde, depois do treino. Assim, o treino termina às 11 horas da manhã, lá na USP. Eu venho para casa e eu vou para o onde der, eu vou fazer meu treino. Pode Maravilha. ser calor, frio.
1: É, daí tem que ser do jeito que dá, né?
0: É jeito que dá. Mas preferência calor, porque também assim, eu tenho muita dificuldade no frio. Eu acho que eu sou muito fraco, sou muito fraco mesmo, assim. Eu treino, eu treino. Mas no calor eu tenho mais desenvoltura para correr.
1: E quantos treinos por semana fazemos no, quando tá treinando bem assim? Seis, sete?
0: A média de seis, eu deixo um dia para descansar.
1: Bom, pessoal, então essa foi a nossa conversa com o Giovanni Braga, atleta, treinador, e eu espero que vocês tenham gostado. Vocês já sabem, né? Vocês mandem seus feedbacks, podem mandar para nós aqui no Falar em Correr, pode mandar lá para o Giovanni. Diz o que você achou, compartilha nas redes sociais, que é sempre legal saber o que você achou e que você está ouvindo. Antes de despedir dele, lembrar vocês que vocês podem apoiar o Por Falar em Correr através do PicPay, do Padrinho e do Apoia-se. Nós estamos lá, a partir de real você pode fazer parte do time de apoiadores que só cresce do Por Falar em Correr. Então, venha fazer parte. É o nono ano que estamos no ar, né? Desde 2012. Ah. Então, você pode fazer, fazer parte aqui. Eu tenho tempo de podcast quase o tempo que tu tem de assessoria, ó. É. <risos> Parabéns, parabéns para o tempo que tu corre é a minha idade e o tempo que eu tenho podcast é o tempo que eu tenho assessoria. É. Então, a gente está é. tá meio junto ali. Pessoal, se você quiser apoiar, você sabe os meios ali ou manda direct para nós que nós sempre damos um jeito. E agora sim, vou me despedir aqui do Giovanni. Giovanni, muito obrigado pela participação. Espero que você tenha gostado. Deixa agradeço. aí o eu de contato, onde o pessoal pode te encontrar e uma mensagem final. Valeu pela participação.
0: O meu telefone, né? 011-970- 96180. O meu site tá lá no meu Instagram, me procura, que eu respondo na hora, você manda a mensagem que eu te respondo. E pessoal aqui de São Paulo, me acham no parque do Ibirapuera, né, manhã e noite. E é isso aí, Eu só tenho a agradecer, eu gostei do bate-papo, tô feliz, tô bem descontraído. se assim, alguém que é, tiver alguma dúvida de treinamento, de alguma coisa, me pergunte que eu te respondo qualquer coisa sobre treinamento. Se eu não souber, eu pergunto, mas eu garanto que eu te respondo. E agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, com você, Enio, pelo convite. Faça de cada prova como se fosse a última. Se dedique. Não faça igual aquele da San Silvestre, né? Para ele, terminou antes dele, dele cruzar a linha de chegada, né? Por isso que ele perdeu, né? Você viu, né? Na, na verdade, né? Então, assim, faça cada prova como se fosse a última. Só comemore quando você cruzar a linha de chegada. Né? Vamos treinar, gente, hein? Vamos treinar.
1: Nós voltamos no próximo episódio. Só deixa eu falar a frase de todo final ah. de podcast que eu pego aqui no Instagram alheio, que é a seguinte, a frase de hoje. O fracasso <risos> não é o fim, é o ponto de partida. Ficamos Verdade. por aqui, voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau.